0: como arroba doctor mark Eric. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Hola Mark, ¿cómo
1: estás? Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Ya te regresaste de vacaciones o qué? Ya, Sigues ya. echando la flojis.
0: No, 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 ya en México.
1: Ya estamos trabajando como siempre. Así es. Ah, ok. Oye, uh, Lu, tengo entendido que alguien um, puso un, una pregunta acerca del último post que hicimos en Instagram.
0: Sí, tenemos una pregunta de Mónica eh, de que no entendía muy bien el post. Y te voy a leer el post para que podamos como platicarlo aquí. Va, las personas que amamos simultáneamente son los benefactores de nuestra bondad y los blancos de nuestra culpa.
1: Ok. Bueno, a mí se me hace tan importante uh, la realidad de las relaciones amorosas porque en, esta, en este post hay tres temas que tenemos que platicar hoy. Ok. okay. Primero, ¿qué es una relación especial? Okay. ¿Qué es lo que hace una relación íntima? Uh, segundo es el tema de la proyección. Por ejemplo, ya que tú estás estudiando psicología, la pro proyección es un tema sumamente importante para entender la calidad de nuestras relaciones especiales. Y el tercer tema, que es todavía más complicado, es el propósito inconsciente, de las relaciones especiales. Okay. Okay, entonces, hay tres otra vez. ¿Qué es una relación especial? El tema de la proyección. Y en uh, el último lugar, y a lo mejor lo más profundo, es el propósito oculto de las relaciones. Okay. Uh, la relación especial, tú sabes que tú tienes muchas relaciones. Uh, eres una persona extrovertida, eres una persona sociable, pero no todas las relaciones son relaciones especiales, no son relaciones importantes. De hecho, podemos a lo mejor enumerar en nuestras manos. Qué, y los pocos qué, amigos es? reales y mi uh,
0: esposo y mi mamá y mi hermano.
1: Ok, entonces tienes obviamente tu pareja y puede ser esposo, puede ser novio, puede ser tu, como decimos en mi pueblo, significant other. Ok, no estamos hablando de, de uh, un estatus, estamos hablando de tipo de relación, entonces con, con tu pareja íntima, con tus papás, con tus hijos en dado caso, con los nietos en dado caso, y puede ser a lo mejor una amistad, es una relación especial. ¿Qué es lo que hace una relación especial? Es una relación en donde tú te depositas. ¿Me entiendes? ¿Entiendes el concepto? Que...
0: Las que tienes más confianza que nada, o sea, que no tienes que aparentar nada.
1: Ok, ese es en, 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 en el mejor de los casos. Porque tú y yo sabemos que la transparencia absoluta no existe en bueno, ningún sí. lado. Uh, y, y lo cual no quiere decir que está mala relación, si guardamos ciertas cosas para uno mismo. Hay veces que la discreción es mucho más sana que vomitar todas las verdades. Y A veces tenemos que ser discretos, pero esa es, es otra parte.
0: Sí, pero, o sea, como que me imagino que sí, o sea... Es cuando A lo que me refiero es que cuando tienes una relación tan cercana es nada más cuando sientes, no significa que le vayas a contar todo, pero cuando sientes que tienes como dónde caer. O sea, que si te juzgan, te van a juzgar porque te quieren. No es una cosa como, o bueno, no sé.
1: Es, este, es, este es justo el meollo del asunto. Nosotros tenemos la idea que, por ejemplo, con tu marido, puedes depositar en él todas tus broncas y él lo va a recibir con mucho amor y que... No, este no es real. Este no, no es real. Porque no sé. tú sabes que a veces tu marido no tiene la paciencia ni la agudeza mental para ser tolerante y paciente y comprensivo. Ojalá, ojalá sucede más veces que no. Pero ese es justo lo que hace la relación especial tan dual, en donde es el benefactor de tu amabilidad y simultáneamente el blanco para tu culpa o, o el blanco para tu enojo o el blanco, eh, el blanco para tu decepción. Para toda tu basura, más bien. ¿Mandé?
0: Para toda tu basura. Eh,
1: okay. <risa> y eso es lo que tenemos que ver. Uh, ¿Por qué sucede esto? Um, una vez que tú estableces que la relación esta relación en particular es significativa para ti, sí. hay varias cosas que suceden. Una cosa es que quieres lo mejor para esta persona. Entonces, por ejemplo, sé que eh, tu mamá está visitando México. Sí. Ella es de Monterrey. Tú quieres que ella esté a gusto. Entonces, si piensas invitarla a comer, vas a, a dedicarte a un tiempo para preparar una comida que a ella le gusta, vas a estar interesada de que ella pase bien sus viajes, su viaje, sí, etc.
0: todos los días tengo que planear, no tengo que, quiero planear mi día con, con que ella me pueda acompañar y que le guste el día.
1: Sí, porque es una persona para ti importante y especial y por lo tanto quieres uh, orargarle tu bondad y tu generosidad y tu amor y tu interés, ¿no? Etc, etc En la misma forma tienes además un esposo, no tienes 20 esposos, porque por razones que podemos especular, fue él y no mil otras personas, uh -huh. fue él, como tú fuiste la persona en su vida. ¿Por qué sucede esto? Pues eso es filosófico, porque la verdad nadie lo entiende. ¿Por qué él sí otros no? ¿Y por qué tú sí? otros No sabemos. Cuando tienes hijos, es un albur. ¿Me entiendes? No sabemos quiénes, quiénes van a ser. Tenemos una un ciertos parámetros, ¿no? De, va a ser niño o niña. Y va a tener ciertos, ciertos rasgos genéticos. Y, por ejemplo, dudo mucho que si cuando tengas un hijo, vas a salir de la raza negra. Sí,
0: completamente. No. Ok. No se, bueno, no se puede.
1: No, imposible, podemos decir que es imposible, pero igual es más sensible que menos sensible, a lo mejor es más sexual. Todo depende de la parte uh, tanto genética como psicológica de la pareja, pero como da, uno nature. dice. ¿eh?
0: Nature and nurture.
1: Yeah, nature and nurture, exactamente. No sabemos por qué te va a tocar este niño en particular, solamente podemos especular. Okay. No escogiste supuestamente tus papás, aunque hay una filosofía esotérica que, que, que uh, sí escogemos nuestros papás, pero este no sé si vamos a platicar de esta parte o no, pero lo que sí sabemos que para todo el mundo, los papás, los hijos, los hermanos, en algunos casos los primos, en algunos casos los abuelos. En, todo, en los casos de, de pareja íntima y obviamente los hijos. Esos son los papeles que jugamos, que podemos decir que son relaciones especiales y como hay un tipo de amor hacia ellos, lo que tú quieres hacer es hacerles cosas bien para que ellos estén más a gusto que no. Claro. Okay. Por lo tanto, es el benefactor de tu amor, de tu amabilidad, porque... Tú puedes ser una persona muy seria con un vecino, porque no es una persona especial para ti. no Es simplemente un vecino de muchos. Y, y te guardas o guardas una parte de ti uh, como vecina que es X, ¿no? Uh, amable.
0: Sí, creo que en mi caso es al revés. O sea, como que con los que no conozco soy muy amable. Y luego ya que me conoces, puedes entender que también eres el blanco de, mis, de mí, okay. pero porque soy muy extrovertida. Entonces, mi primera interacción es muy amable o muy abierta. Y luego ya te das cuenta que tal vez no soy tan abierta como pensaste al principio.
1: Okay. Lo cual nos lleva al siguiente punto, la proyección. Nada más, en, o más bien, nada es que nada más, pero es más frecuente una proyección de algo tuyo en una relación íntima que con una persona desconocida. Aunque todo el tiempo estamos proyectando. ¿sí? Todo el tiempo, cuando tú critiques a alguien, estás proyectando este rasgo. Es curioso, antes de, de, de este parque este fin de semana, estaba pensando... Y busqué en uh, el curso de milagros, que ese es uno de las uh, psicologías espirituales para mi gusto más completa que haya. Entonces encontré en, en el texto del curso de milagros una, una explicación de qué es la proyección. Entonces quiero leerlo y um, a ver qué piensas de esto. ¿Está bien? Dice, repudias lo que proyectas. Por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de que aquel sobre el que proyectas. Puesto que también has juzgado contra lo que proyectas, continúas atacándolo porque continúas manteniéndolo separado de ti. Al hacer esto de manera inconsciente, trates de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que tú has atacado a ti mismo y así te imaginas que te has puesto a salvo.
0: Es una locura. Sí, completamente. Y sí me siento muy relacionada con eso. Bueno, ahora que estoy estudiando psicología, que me enseñaron de la proyección, lo estoy poniendo en práctica. Y sí, muchas de las cosas que juzgo en los demás... Es un juicio hacia mí realmente okay. de algo que no quiero ver.
1: Okay. La primera frase para mí es profundo. Repudias lo que proyectas. Por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Entonces, cuando tú piensas en... Vamos a usar un ejemplo uh, típico. Todo, toda la gente, y es en 40 años de psicoterapia, y en todas las relaciones de pareja... La, una de las críticas más comunes es que la persona es muy egoísta. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? <risa> lo que pasa es que mi marido es muy, muy egoísta. Y pregunto, ¿por qué es egoísta? Porque básicamente es que no hace lo que yo quiero que haga. <risa> eso, es curioso.
0: eso, de verdad, a mí, justo ahorita que estoy en pareja, me cuesta mucho trabajo porque intento no... O sea, yo también luego digo, qué egoísta que siempre está pensando en él, en los planes o así y yo también, entonces luego tenemos como la misma discusión recurrente de qué tanto es seguir tus planes y qué tanto son los míos, ya sabes, o sea como cómo llegar al middle ground digo, al, al lugar en medio porque sí, o sea, no sé ¿a dónde vamos a comer? ¿a dónde quieras? no, ¿pero qué quieres comer tú? y yo Ajá. pues digo eh, sushi y me dice no, no se me antoja el sushi
1: Ay, qué mal onda, ¿no? ¿Para qué me preguntas? Exacto.
0: <ríe> Entonces, que... so, dice el pizza. Y yo va, ok, vamos por pizza. Y luego me pregunto, ¿qué tanto estoy cediendo a sus gustos y él no cediendo a los míos? Y a veces pasa al revés. O sea, exactamente lo mismo, pero al okay. revés.
1: Y, este, sí. y te voy a decir por qué sucede esto. Luke. Porque el egoísmo es parte del ego. Por eso se dice egoísmo. Y hemos platicado en todos estos podcasts que el ego es yo quiero, yo siento, yo pienso, yo necesito, yo exijo. ¿sí? Por lo tanto, no es tanto el egoísmo de Lu o el egoísmo de tu marido, es simplemente el egoísmo que sucede en todas las mentes humanas. ¿okay? Para poder ver el egoísmo en él, Primero tienes que tener el egoísmo en tu mente para poder identificarlo en él. Si tú, por ejemplo, no tuvieras egoísmo en ti, no podrías verlo en él. Sí, porque la interpretación del egoísmo viene de tu experiencia del egoísmo. ¡Wow! Sí,
0: eh, en, a... el cerebro. Pero es que... En... Y eso es a lo que voy. Yo sé que yo soy muy egoísta en muchas cosas. Y entonces cuando empieza a darme gusto tanto, digo, ay, ya me pasé la raya, ¿qué puedo hacer para empezar a compensar a su egoísmo? Ya sabes, porque al final los dos vamos a tener ego toda la vida. Entonces es nomás como...
1: Pues, okay. Este suena un poquito como manipulación de ser la buena la buena esposa. En donde, híjole, yo he sido muy egoísta, entonces ahora le voy a dar a, a mi marido algo, entonces ya no soy tan egoísta. Ese es un engaño porque sigue siendo la misma persona con algo de egoísmo. También, como hemos platicado del diamante, que la personalidad es un diamante, hay una parte tuya que es altruista, hay otra parte de ti que es egoísta, ¿no? como tú, yo y todo el mundo. Por lo tanto, lo que yo recomiendo siempre a las parejas que yo veo en la psicoterapia es que eliminemos por completo el concepto de egoísmo, porque todos somos egoístas. Este no es no es relevante. Es, estamos buscando nuestra satisfacción porque así está hecha la mente densa, como hemos platicado. ¿sí? Cuando tú ves algo en el otro, lo que no ves es que tú tienes que tener esto en ti para poder proyectarlo en él. ¿Sí? No importa cuál es la crítica. Okay, entonces, vamos a, vamos a... Tú eres una persona muy sensible. Tú y yo sabemos que uno de tus grandes rasgos es que eres una mujer empática, sensible. Okay. ¿Qué sucede? Esa es tu identidad en este momento de tu personalidad, soy una mujer sensible. Por lo tanto, el opuesto que es ser insensible, que también tienes un rasgo de ser insensible, a lo mejor menos frecuente porque eres más sensible que no, la tendencia es que por, ser, por tener el rasgo inconsciente, eso es lo que se proyecta. Y curiosamente, lo que ves en tu pareja, o lo que tú te enojas con él o te sientes con él, es porque él es insensible. Y estás, sí, y estás convencida que él es el insensible. No yo, obviamente, porque yo soy una mujer sensible. Y si quisiéramos crecer psicológicamente, después de criticar a mi pareja o a mis hijos o a mis papás, o a mis hermanos o quien sea, tengo que ver la, la parte correspondiente en mí. Vamos a usar un ejemplo <coughs> extremo, okay? porque muchas veces um, es más fácil de verlo. Okay. Uh, últimamente hemos visto uh, estos ases asesinos en serie no Que un, un tipo recientemente ¿no? entró a una escuela en Texas y mató a 19 niños. Sí, ¿Okay? que... Entonces uno puede pensar: ¿qué enfermo está? ¿Okay? Está bien, qué enfermo está. Ese también es una proyección. Una proyección de que yo soy asesino, pues no. Aunque en, a, a un nivel esotérico soy capaz de hacer esto. más que. No, mi, las circunstancias de mi vida y la karma, etcétera, no me ha llevado a esto. Pero no vamos a utilizar, el, el, digamos, la conducta tan extremista, pero más bien matar a alguien. ¿okay? Uh -huh. Si quiero ser honesto y auténtico y, y maduro, etcétera, no es de que yo voy a pensar cuando maté a alguien, es más bien cuando mato a alguien. Y cuando yo mato a la persona cuando yo lo critico. Sí, yo mato a alguien cuando yo lo ignoro. Yo mato a alguien... Si entiendes esto, yo estoy viendo en términos simbólicos un rasgo de personalidad que estoy percibiendo en el otro sin responsabilizarme por un rasgo de fondo.
0: ¿Te refieres como al rencor? De que cuando haces, tienes una situación con una persona y te enoja mucho y que no puedes ni... Procesar
1: lo que lo matas en tu cabeza. O sea que. Ajá, lo, exacto, pared... ajá, ajá, exacto. Evidentemente no es lo mismo llevar una pistola, o un rifle a la escuela y literal matar a, a niños. Que no seamos tan concretos. Pero lo que estoy buscando es simbólicamente qué es lo que yo tengo que yo puedo percibir esto en el otro. Entonces me doy cuenta de que. Yo sí mato a mi esposa cuando yo minimizo o uh, ignoro una necesidad de ella. ¿Okay? Ese es, a nivel psicológico es lo correspondiente a lo que este cuate está haciendo a nivel físico. La proyección siempre está presente en nuestras relaciones. Yo, yo diría que rara vez de veras vemos a la otra persona como es. Estamos viendo al, el ego de la otra persona. Estamos viendo un rasgo de la otra
0: persona. Sí, que la verdad por eso también es bien padre conocer a una persona por primera vez, porque estás descubriendo a la persona con curiosidad. Ya que estás en el amor y en la relación estable, empieza a ser un espejo de ti, porque ya tú das por hecho muchos rasgos de la persona.
1: Padrísimo. Y este es cuando dejes de ver a tu pareja o dejes de ver a tus papás. Yo he trabajado con mucha gente que no puede hacer la transición con sus papás, de verlos como papás. Y estoy hablando de gente de 50 años, 60 años, ¿no? En donde siguen viéndolos como sus papás. Tuve una... Um, sesiones, por ejemplo, con... Hombres de familia con hijos adolescentes que siguen trabajando en la empresa de la familia en donde la relación con el papá es como si tuviera 15 años. No ha podido madurar la relación con los papás y lo siguen viendo, proyectando como la autoridad. ¿Ves? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es estar lo más presentes posibles en nuestras relaciones especiales para ver si hoy, por ejemplo, si te veo a ti más, uh, no sé, más enojada que otras veces, no es de que oye qué te pasa, estás mal. No, la Lu que es una mujer extrovertida y sensible y buena onda tiene un momento de enojo. Pero si yo proyecto en ti una imagen que yo necesito de ti, me voy a enojar contigo.
0: Me acuerdo mucho que. A mí me pasaba que, o sea, de las razones por las que más se enojaban conmigo, eran cuando era más chica y era porque era muy bubbly, Ajá.
1: Como
0: se, muy efervescente. efervescente y que era como muy risueña o muy extrovertida o que hablaba mucho o que cosas así y hubo un momento en donde yo decía, pero ¿por qué la gente se enoja por cómo soy y qué tengo que cambiar yo para no molestar a los demás? Hasta que ya, la verdad, digo, sí me regulé un poquito porque si sí era demasiado, pero también dije, pues mira, si al otro no le gusta es porque pues, no le caigo bien y no soy monedita de oro para todo el mundo.
1: Ok, tocas es un tema que es tan importante en la relación con nuestros hijos. Desde antes de que nazcan, ya tenemos expectativas e ilusiones de cómo tienen que ser. Yo no conozco a ningún papá que me dijera antes de que naciera sus hijos, a ver qué. El sexo sí, hombre y mujer ya como somos. Uh, pero en términos de esperanzas de cómo va a ser este niño, nadie, te, no, nadie entra, que yo he visto, con una tabla blanca, con una... Cero expectativas cero deseo. Uh, yo, yo me acuerdo, y hasta pena me, me da de hablarlo, cuando mi mujer estaba esperando al primer hijo, yo me acuerdo haberle hablado a su panza, tú vas a ser un, un niño... Tal y cual, siempre todas las virtudes típicas, de honesto y responsable, bla bla. Entonces, lo que aunque parecía que yo estaba siendo un padre amoroso, estaba cometiendo un gravísimo error de limitar mi capacidad de relacionarme con un hijo porque yo estaba estableciendo como yo quería que fuera. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Justo lo que tú decías, los niños nacen con una personalidad, ¿Ves? ellos nacen con un karma, ellos nacen con necesidades, deseos, formas de ser, y si estos rasgos confirman con la expectativa, necesidad, deseo de los papás, el niño es maravilloso, pero si el niño nace con rasgos y valores y actitudes um, contradictorias a las necesidades de los papás, el niño es malo, ¿ves? Y, y esto este es lo que... Te... Es muy,
0: o sea, es imposible pensar que todo se crea en casa, porque yo recuerdo que en mi casa era una... No sé, eran muy liberales como para la sociedad que, estaba, que yo vivía afuera. Entonces, Ajá. mi mamá, por más que me intentó dar como muchas herramientas de no te tienes que vestir con base en las demás, vístete como tú quieras, no te tienes que ir maquillada, no tienes que ponerte tacones, te juro, yo lo, seguí el caminito de la sociedad y mi mamá ahorita me dice, no sabes lo que batallé como para yo intentar darte esa autenticidad que, que ahora tienes y que no te fueras como en el común. Y no pude evitarlo porque la sociedad que tienes alrededor, en la escuela, en las clases, es muy potente.
1: Exactamente. Esa es otra influencia. ves Esa es otra influencia. Sin embargo, uh, lo que tenemos que ver es por qué yo proyecto en un hijo, por qué proyecto en un papá, por qué proyecto en mi pareja algo o alguien que a lo mejor no es en su manera natural de ser, porque yo tengo necesidades, intereses, deseos, valores, ¿no? Que yo quiero que cumpla mi papá, mi pareja, mis hijos. Y el enojo el enojo, lo que tiene que ver es que estas personas no cumplen con lo que yo quiero. Por eso me enojo. ¿Quién dice que tu pareja tiene que cumplir con tus deseos? ¿Quién dice que tus papás tienen que cumplir con tus necesidades? Obviamente, a un niño de 5 años, los papás forman una parte esencial en su desarrollo. Para tu edad, que tienes 28 años o 38 o 48, los papás no tienen ninguna obligación de cumplir con tus expectativas. De hecho, ni tu pareja tiene que cumplir con tus expectativas. Sin embargo, por ser una relación especial, pensamos, a veces, vamos a parar, literalmente. digo que fue tu perro que empezó a ladrar muchísimo, Uh, no, no importa lo que sucede con los perros ah, por ejemplo, este es otro ejemplo empezó a ladrar tu perro te pusiste medio nerviosa porque ya, estamos haciendo el podcast y es muy fácil enojarnos con el perro por ser perro sí. y los perros obviamente no uh, no tienen la misma sensibilidad que quisiéramos nosotros claro. okay ok y esto es lo mismo que sucede con las relaciones especiales. Como los queremos, queremos darle lo mejor de nosotros y por ser tan íntimos con nosotros, son los blancos de nuestra proyección que nos hace enojar o sentir tristes justamente por las expectativas que tenemos con gente que yo considero especial para mí.
0: Sí. Okay. De esto que estás diciendo, ¿puedo decir algo? Me, me encanta porque, o sea, a las personas que más quieres, le tienes muchas expectativas de, de que puedan crecer, pero muchas veces tu forma de crecer o tu forma de llegar al éxito no es la misma que la de ellos. Entonces, al imponer a una amiga, manda tu currículum, manda tu currículum, manda tu currículum, pues obviamente, tal vez esa no es su manera de hacer las cosas. Entonces, se siente atacada por ti cuando tú realmente nomás le estás tratando de desear tu manera de éxito.
1: Ese se llama proyección. Uh, y, y ese es justo lo que decía yo en, en, con este texto. Repudias lo que proyectas. El hecho de que puedes proyectar en alguien, puedes decir que no soy yo. ¿Ves? Hicieron un estudio muy interesante, Lu, en donde vieron conflicto de la gente entre pareja, por ejemplo. Entonces, cuando yo te critico a ti por ser agresiva, mi forma de interpretar tu agresiva, agresividad es que tú la tienes como un rasgo. Pero cuando tú me criticas mi agresividad, mi forma de explicarlo es que tú me la estás provocando. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ese Es algo tan curioso. Yo te critico a ti por un rasgo inaceptable porque así eres. Pero si tú me critiques por un rasgo inaceptable es porque tú me lo estás provocando. ¿Ves? Ese, ese es un estudio que hicieron que es tan, tan, tan cierto. ¿No?
0: Sí.
1: Bueno, antes de que terminemos, quiero llegar al tercer punto que no nos va a dar tiempo de elaborarlo, profundizar esto, pero igual sí sería bueno para el siguiente. Tú dirías, tú te casaste... Para vivir en paz toda tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo decimos? Live happily ever after.
0: No, no creo. Es que no. Es, no.
1: Exacto. Qué bueno que, que tú sabes que esto no es cierto. Hay una parte oscura de nuestras relaciones especiales en donde necesitamos un blanco para poder proyectar.
0: Eso, o sea, Dani, bueno, mi esposo y yo, no nos enamoró, Hace cuenta que empezamos a salir y tuvimos un muy mal momento que nos hizo casi dejar de salir. Y
1: cuando dimos
0: uh -huh. el momento, nos enamoramos más de, o sea, de los dos. Y te juro que volvimos porque nos gustaba discutir uno con el otro. Porque realmente las peleas que tenemos, o bueno, las discusiones, son traen paz,
1: o sea, no es una cosa tan caótica, es manejable, ya sabes. Okay, pero traen paz no por el conflicto en sí mismo, pero por la forma que ustedes se enfrentan al conflicto. Si me entiendes, hay una forma de decir, a ver, ¿qué puedo entender de mi conducta que podría yo modificar? Y no es tanto lo que tú tienes que cambiar primero. El único, De ver, es la única forma de manejar un conflicto de manera sana es ver qué es lo que este conflicto está manifestando de mí, de mi personalidad y es si es algo modificable o si es algo que más bien el otro tiene que aceptar. Pero viene de, de una honestidad de darme cuenta que yo sé que este es provocativo y déjeme ver bien qué es lo que está sucediendo que yo tengo que ya madurar cuando los pleitos son recurrentes es porque es de culpa, es de culpar a alguien. Es de decir, tú tienes la culpa por este pleito porque eres tal y cual. Y ese es justamente como la proyección mantiene el ciclo de sufrimiento en las parejas porque no estoy viendo la proyección, estoy viendo más bien la consecuencia de la proyección, pero no la causa de la proyección. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí me entiendes? Sí. Y, y, y ya se está acabando el tiempo. Um, pero entonces, lo que vamos a hacer en el siguiente es platicar de esta tercera parte uh, de yo, yo me caso o yo tengo hijos o yo tengo papás para poder provocar la, el conflicto con alguien especial, de lo cual me da la oportunidad de profundizar el conocimiento mí? de mí mismo. Claro. Pero ese sí. ya es un poco revolucionario rebuscado, pero tienes mucha lógica.
0: Sí, a mí también y me parece muy lógico. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Nos encanta recibir sus preguntas por Instagram así es que no dejen de hacerlo si quieren algún tema aquí en el podcast siéntanse libres de ponérnoslos y lo exponemos. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien.
1: Bye. Buen día.